2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dù hội nghị tổng kết ngành ngân hàng năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hệ thống ngân hàng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát năm qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội lên tiếng về quy định không quay phim, chụp ảnh người tiếp công dân quy định đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định khiến một người thiệt mạng, 13 người bị thương. Thượng nguồn sông Hồng xuất hiện lũ lớn chưa từng có giữa mùa đông. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng với Thái Lan về các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Bão tuyết can quét châu Âu làm ít nhất 13 người thiệt mạng. bây giờ là tin chi tiết sáng nay tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm qua định hướng nhiệm vụ năm nay cùng dự có ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương thống đốc ngân hàng cộng hòa dân chủ nhân dân lào sòn sai sít sai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hệ thống ngân hàng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát năm qua Nhất là đồng hành và chia sẻ của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Phần ánh của phóng viên Vũ Dũng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước
3: Việt Nam, năm qua cơ quan này đã thực hiện đồng bộ linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,54%. Mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế tăng, lãi suất cho vay phổ biến ở mức từ 6 đến 9%, đối với ngắn hạn và 9 đến 11% đối với dài hạn tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, dự trưởng ngoại tệ được bổ sung giúp ổn định đồng tiền Việt Nam, qua đó giúp nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam. Năm 2018, toàn hệ thống đã xử lý được gần 150.000 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bạn của cả hệ thống là 1,89%. Về đảm bảo nhu cầu tiền mặt dịp cuối năm 2018 và dịp Tết nguyên đáng năm 2019, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có phương án cung ứng và thực hiện điều chuyển từ Trung ương đến ngân hàng nhà nước của các địa phương, kịp thời đáp ứng nhu cầu đột xuất bất thường. Cùng với đó là chỉ đạo các ngân hàng thương mại đảm bảo an toàn, tiếp quỹ để thông suốt các giao dịch ATM. Thông tin đáng mừng tại hội nghị đó là cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước đều công bố giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực nhằm thực hiện chủ trương đồng hành cùng với các doanh nghiệp của chính phủ. Ông Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch hội đồng quản trị Vietcombank cho biết sẽ giảm ngay lãi suất cho các lĩnh vực ưu tiên
4: thực hiện định hướng của chính phủ cũng như chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, ở hệ thống Vietcombank quyết định là sẽ chia sẻ lãi suất hỗ trợ đối với các doanh nghiệp để đồng hành cùng với các doanh nghiệp uh, theo hướng là sẽ tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên của chính phủ, cụ thể như sau. Đối với dư nợ ngắn hạn, Vietcombank giảm 0,5%, tức là tối đa là cho vay là 6% thấp hơn 0,5% so với mức quy định trần của thống đốc ngân hàng nhà nước và báo cáo với thủ tướng và thống đốc là cái mức này áp dụng đối với tất cả các cái doanh nghiệp mà năm lĩnh vực ưu tiên đang dư nợ ngắn hạn đến thời điểm này và các doanh nghiệp cho vay mới trong năm 2019. cái thứ hai còn mạnh mẽ hơn là giảm tất cả và đồng loạt đối với các khoản vay trung dài hạn thuộc năm lĩnh vực ưu tiên giảm 0,5% đối với tất cả các cái khoản dư nợ của năm lĩnh vực ưu tiên trung dài hạn đến thời điểm này.
3: phát biểu kết luận hội nghị. Thủ tướng đánh giá trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, ngân hàng nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, chặt chẽ, bản lĩnh phối hợp tốt với chính sách tài khóa, tạo thuận lợi cho các chính sách khác phát huy tác dụng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt trên 60 tỷ đô la. Đây chính là bài học kinh nghiệm cần rút ra đối với điều hành chính sách tiền tệ năm 2019. Thủ tướng đánh giá các tổ chức tín dụng ổn định, an toàn hơn, năng lực quản trị điều hành được nâng cao, tiệm cận quy định quốc tế. Nhiều ngân hàng yếu kém đã vươn lên và có lợi nhuận, tín dụng với các lĩnh vực rủi ro cao được kiểm soát tốt hơn, cơ cấu lại hệ thống tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực, giúp cục máu đông nợ
2: xấu tan dần, tác động tích cực đến nền kinh tế. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sornsay Siphaysay sang thăm Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Hoàng Ngân Thống đốc Sornsay Siphaysay tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn ra sáng nay thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác đa dạng ngày càng đi vào chiều sâu giữa ngân hàng nhà nước việt nam và ngân hàng cộng hòa dân chủ nhân dân lào chia sẻ với những khó khăn mà lào đang phải đối mặt thủ tướng khẳng định với tinh thần giúp bạn chính là giúp mình việt nam luôn sẵn sàng ủng hộ hỗ trợ chính phủ lào trong mọi nỗ lực ổn định và phát triển kinh tế là hai nước có nhiều điểm tương đồng về kinh tế xã hội việt nam có nhiều kinh nghiệm bài học có thể chia sẻ với lào để có phần hỗ trợ giải quyết những vấn đề mà phía lào đối mặt Thủ tướng đề nghị thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, như cử chuyên gia giỏi sang Lào, hỗ trợ nâng cao trình độ cho cán bộ ngành ngân hàng của Lào.
2: Sáng nay tại tòa nhà Quốc hội, văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tổng Thị phóng và các phó chủ tịch Quốc hội cùng đại diện các cơ quan bộ ngành tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa, công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Trong năm 2018, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan tổ chức hiệu quan tham mưu phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình công tác năm và chương trình các phiên họp kỳ họp để bảo đảm tiến độ xem xét thông qua cho ý kiến và các dự án luật dự thảo nghị quyết công tác tham mưu phục vụ các hoạt động lấy ý kiến góp ý xây dựng luật của các văn phòng đoàn ngày càng được chú trọng và thường xuyên đổi mới hình thức mở rộng đối tượng tham gia trong đó đặc biệt chú ý đến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản luật công tác tham mưu phục vụ hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh có nhiều đổi mới tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô phù hợp với thực tiễn cuộc sống được đại biểu quốc hội cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân biểu dương những kết quả mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2018, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp công hiến của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức, người lao động của Văn phòng cho nhiệm vụ chung của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Năm 2019 là năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải ra sức phân đấu khẩn trương quyết liệt và sáng tạo hơn nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2018. Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, Quốc hội phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình. Là cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chương trình xây dựng luật pháp lệnh của
6: 2019 có những cái dự án luật mà liên quan đến tổ chức bộ máy, rất nhiều cái dự án quan trọng, khó khăn phức tạp nên các đồng chí cần đầu tư thêm nhiều thời gian nghiên cứu sâu hơn, tham mưu tốt hơn để bảo đảm cái chất lượng và tiến độ thực hiện các cái dự án luật này cũng như kịp thời thể chế hóa các cái đường lối, chủ trương nghị quyết của Đảng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. Nhưng mà chúng ta làm phải có tính khả thi, đồng thời phải thường xuyên theo dõi phối hợp các tỉnh thành phố thực hiện thí điểm ba văn phòng để kịp thời hỗ trợ bảo đảm tốt các hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội và các đại biểu quốc hội trên địa bàn, đừng để cái việc thí điểm nhập lại ảnh hưởng tới hoạt động của cái đoàn đại biểu ở đó và nhất là
5: cái hoạt động của từng đại biểu. Văn phòng quốc hội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó cần giả soát, đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để cơ cấu lại, xác định rõ hệ thống vị trí việc làm, tạo căn cứ cho việc bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ phù hợp đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời có chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với chất xám, công sức của người lao động. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Quốc hội đã trao tặng huân chương độc lập, huân chương lao động, huân chương bảo vệ Tổ quốc, cờ thi đua của chính phủ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua văn phòng Quốc hội cho các tập thể cá nhân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm qua, triển khai nhiệm vụ năm nay. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng như một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, có nơi còn hình thức chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ ngành địa phương. Công tác kiểm tra giám sát phong trào thi đua chưa được coi trọng, việc sơ kết tổng kết chưa kịp thời, công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho biết, trong thời gian tới, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm sự kiện chính trị lớn của đất nước.
6: Các bộ ngành địa phương chỉ đạo phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, bám sát và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các phong trào thi đua tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nước, coi trọng thi đua lao động sáng tạo, năng suất chất lượng hiệu quả, năng lực cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổ chức tổng kết phong trào thi đua cả nước trung sức xây dựng nông thôn mới cả một cái giai đoạn là 10 năm từ 2011 đến 2020, sơ kết phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam
7: hội nhập và phát triển.
4: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình đề nghị các bộ ngành địa phương cần phát động phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 để cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trung ương phát động và phát động thi đua trong bộ ngành địa phương đơn vị mình. Đồng thời, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng
8: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: tiếp tục chuyến công tác thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ tại nhà giàn nhân dịp Tết Nguyên Đán và sáng nay đoàn công tác của vùng 2 Bộ Tư lệnh Hải quân đã có mặt tại nhà giàn GK119 phóng viên Tuấn Tú đưa tin
9: à, thưa quý vị thưa các bạn à, lúc này thì tôi đang có mặt tại nhà giàn GK119 à, thuộc cụm kinh tế khoa học kỹ thuật dịch vụ Quế Đường được xây dựng trên bãi cạn à, cuối đường. À, sau bốn à, ngày công tác thì à, đoàn công tác của vùng 2 à, Bộ Tư lệnh Hải quân à, đã có mặt tại nhà giàn dk 119 à, một trong những à, nhà giàn à, trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Và ngồi cạnh tôi lúc này là à, Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa, à, chính trị viên của nhà giàn DK1-19. À, à, xin được chào à, Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa. À, anh Trịnh Trọng Nghĩa thân mến, à, đây là lần thứ bao nhiêu à, anh ra công tác tại nhà giàn DK1 vâng đây là lần thứ hai tôi là ra công tác tại nhà giàn GK1 à, vâng à, cũng lần thứ hai ra công tác tại nhà giàn GK1 vậy thì đây là năm thứ mấy anh đã đón một cái tết ở xa nhà và đây cũng là lần thứ hai là tôi phải đón một cái tết ra đất liền ra gia đình sang người thân ở à, trong một cái dịp mà sắp đến năm mới rồi một mùa xuân mới đang tới ở nơi rất là xa đất liền ở nơi tiền tiêu của tổ quốc trên thể đục địa phía nam và thân yêu của tổ quốc thì cái cảm xúc của anh lúc này như thế nào tôi và những cán bộ chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn diệt cái cảm xúc đấy về cái nhiệm vụ để bảo vệ vững chắc toàn diện lãnh thổ chủ quyền vùng trời vùng biển thể đục điện thiêng liên của tổ quốc đời sống về vật chất tinh thần cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn mới thì cũng được nâng lên rõ đẹp chiến sĩ nhân dân cả nước hãy tin tưởng vào những người cán bộ chiến sĩ nhân dân trên các một nơi tuyến đầu của tổ quốc. Vâng xin được trân trọng cảm ơn đại úy Trịnh Trọng Nghĩa và cũng xin được kính chúc các anh luôn mạnh khỏe, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc vùng trời biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
2: Thưa quý vị trong đoàn công tác cuối năm vùng bốn hải quân ra đảo Trường Sa không thể thiếu món quà để làm bánh trưng Tết như lá dong, lạt, đỗ và nhất là đàn lợn từ đất liền chở trên chuyến tàu. Đàn lợn được nuôi tại một chuồng giã chiến phía sau khoang lái. Việc chăm sóc đàn lợn này cần những anh nuôi rất đặc biệt để đà lợn vẫn béo tốt không bị xúc cân do say sóng. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thành Trung tìm hiểu công việc đặc biệt của anh nuôi Nguyễn Việt Bắc ngay sau đây.
10: Vâng à, thưa quý vị thính giả Chúng tôi đang có mặt trên chuyến tàu mang số hiệu 491 đi từ đất liền ra đảo Trường Sa Mang theo 50 con heo thịt, mỗi con chừng 70 đến 80 kg Sau hai ngày ra khơi với gió biển mạnh cấp 4, cấp 5 Nhiều chú heo đã bị say sóng và bỏ ăn Khiến việc chăm sóc cho những chú heo này rất là vất vả Bởi hành trình công tác của đoàn dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 tuần nữa Chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh lính Nguyễn Viết Bắc Anh Nguyễn Viết Bắc được giao nhiệm vụ chăm sóc đàn heo này Xin chào anh, anh cho biết là tình trạng của những chú heo hiện nay ra sao rồi ạ?
9: À, vâng, sau hai ngày bị sai sóng phải nằm một chỗ Hiêu phải nằm một chỗ thì đa số con đã tỉnh dậy và ăn thức ăn Tuy nhiên thì vẫn còn một số ít con đang còn yếu và phải dùng biện pháp đặc biệt để chăm sóc Về việc ăn uống thì hiêu thì một ngày cho ăn 3 lần Và kèm theo thuốc đề kháng để cho những chú hiêu có sức đề kháng tốt hơn
10: Vâng, à, thưa quý vị những chú heo này sẽ còn được chăm sóc ít nhất là 2 tuần nữa Sau đó sẽ được mổ và chế biến thành những món ăn cho cán bộ chiến sĩ Trong cả dịp Tết nguyên đán kỷ hợi sắp tới Vâng à, anh cho biết là anh quê ở đâu Và trước đây anh đã làm cái công việc chăm nuôi heo này bao giờ chưa
9: Dạ, em quê ở Thanh Hóa ạ Trước đây thì em cũng đã trải qua công việc chăm nuôi heo Ở nhà cũng như ở trong lính ạ
10: Như vậy thì anh đã đi lính được bao nhiêu lâu rồi Và đây là lần thứ mấy anh ra trường xa
9: À, em đi lính được 23 tháng rồi Và lần này là lần thứ 3 em đi ra ngoài trường xa
10: Như vậy là anh cũng có một chút kinh nghiệm rồi phải không ạ? Dạ vâng ạ à, Vâng, thưa quý vị và các bạn Ngoài nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu Thì các chiến sĩ bộ đội trường Sa còn có những việc rất đời thường Như công việc chăn nuôi heo này chẳng hạn Bởi đó là một phần trong cuộc sống của các anh Xin chúc các anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên hành trình công tác của mình
2: Xin cảm ơn phóng viên Thành Trung với phóng sự vừa giờ ạ Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Bình Định là một người chết 13 người bị thương. Vào sáng nay, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tin của phóng viên Đinh Thiệu Vụ tai
3: nạn xảy ra lúc 1 giờ sáng nay ngày 9 tháng 1 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Phong, quyền phù Mỹ của tỉnh Bình Định. Ô tô khách mang biển kiểm soát 81B00764 do tài xế Ngô Văn Quý, 36 tuổi, trú ở xã Tân An, huyện Đắc Bờ, tỉnh Gia Lai điều khiển theo hướng Bắc Nam và vào giải phân cách lật ngang giữa đường. Tiếp đó, ô tô khách mang biển kiểm soát 81B00140 do Nguyễn Thanh Hải, 45 tuổi, ở phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, đã chạy cùng chiều tông vào ô tô 81B00764 đang nằm trên đường. Hậu quả ông Võ Văn Tài 56 tuổi ở phường Tân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai chết tại chỗ. Nhiều người khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ông Hồ Việt Mỹ, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, trong sáng nay, bệnh viện này tiếp nhận 13 trường hợp bị thương do vụ tai nạn giao thông. Hầu hết các tai nạn đều bị chấn thương phần mềm, chấn thương cuộc sống và chấn thương sọ não. Đến 10 giờ trưa nay, nhiều nạn nhân đã được phẫu thuật, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Sáng ngày 9 tháng 1, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cho biết:
9: Ban toàn thông này đã đến hiện trường rồi, kiểm tra tình hình phối hợp đưa nạn nhân vào cấp cứu tổ chức thăm hỏi. Lãnh đạo tỉnh, Ban toàn thông y thăm cũng cũng làm hết các cái việc cần thiết, còn hiện nay công an đang tiến hành xác minh điều tra rồi.
2: Còn liên quan đến vụ trở đoàn giáo viên sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang bị lật trên đèo Hải Vân, sáng nay đại diện ban giám hiệu trường cao đẳng Kiên Giang cùng gia đình nạn nhân đã có mặt tại Đà Nẵng chăm sóc người bị nạn. Tin của phóng viên Vinh Thông.
4: Sáng nay, 17 giáo viên trường cao đẳng Kiên Giang và người thân các nạn nhân đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc các nạn nhân vụ tai nạn. Gia đình nạn nhân tử vong là em Vũ Thị Thảo, 21 tuổi, quê ở xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, đã có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng sáng nay để đưa thi thể con gái về quê lo hậu sự. Ông Nguyễn Minh Quân, hiệu trưởng trường cao đẳng Kiên Giang cho biết, trước mắt nhà trường lo toàn bộ chi phí cứu chữa các nạn nhân bị thương và mai táng cho sinh viên tử nạn. Hành trình và lịch trình đi thực tế của đoàn đều tuân thủ đúng quy định và kế hoạch của nhà trường. Về phía nhà trường khi ra đến đây và tiếp nhận được những cái thông tin hỗ trợ, giúp đỡ như thế thì nhà trường rất là cảm kích, rất là cảm ơn cái sự quan tâm à, chỉ đạo của các cấp các ngành và của tỉnh Thừa Thiên Huế và của Đà Nẵng trong cái việc hỗ trợ và chỉ đạo cái công tác cứu chữa cho các em sinh viên. Tất cả các phụ huynh học sinh đồng lòng của nhà trường cùng nhau chung tay để giải quyết tất cả những cái vấn đề liên quan tới cái
0: công tác này.
2: Ba nạn nhân cuối cùng trong vụ tấn công ở Giza, Ai Cập hôm 28/2 sẽ về đến Việt Nam vào ngày mai. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin
11: từ Cairo. Ba bệnh nhân là chị Lê Thị Ngọc Hà, phẫu thuật hai chân, chị Trần Thị Kim Anh, phẫu thuật một chân và anh Lê Phúc bị thương ở gót chân hiện đã bình phục sức khỏe và ổn định tâm lý. Sau 10 ngày điều trị tích cực, ngày 8 tháng 1, các bác sĩ của bệnh viện đặc biệt Saint Ít đã xác nhận cả ba bệnh nhân này có thể xuất viện. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân khi di chuyển về Việt Nam, bệnh viện đã có các chỉ định về chương trình bay riêng biệt với các điều kiện y tế tốt nhất. Tổng giám đốc bệnh viện đặc biệt Sheikh Zayed, Hazim Tawfiq Al-Fil đánh giá: Chúng tôi không có công cụ đánh giá chính xác họ bình phục bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên, tới thời điểm này, ngoài bệnh nhân phúc đã ổn định sức khỏe và khỏe mạnh từ những ngày đầu, thì hai bệnh nhân còn lại cũng đã bình phục. Tôi có thể khẳng định sức khỏe của họ đủ để có thể trở về nước. Vâng, chắc chắn là họ có thể xuất viện trên chuyến bay đặc biệt với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ Tất cả các trang thiết bị y tế đều có thể đảm bảo an toàn cho họ trên chuyến bay Không chỉ có vậy, họ còn có các y sĩ bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về tới Việt Nam Ngay sau đó, công ty lữ hành Saigon Tourist đã nhanh chóng phối hợp với tổng công ty bảo hiểm bảo Việt thực hiện các thủ tục liên quan để đưa ba du khách về nước an toàn nhất Ông Lâm Tứ Khôi trợ lý ban giám đốc Saigon Tourist cho biết Bảo hiểm Việt Nam đã chọn phương án Tối ưu nhất là sử dụng chuyên cơ y tế để đưa ba khách từ Ai Cập về Việt Nam ông Lâm Tứ Khôi cho biết
0: sau một thời gian chuẩn bị thì đã tổ chức được một cái phương án đó là dùng chuyến bay chuyên cơ đặc biệt để đưa cả ba bệnh nhân này bay về. dự kiến là sẽ bay thẳng vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 và sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào lúc sáng sớm ngày 10 tháng 1
2: trong diễn biến liên quan theo tin của phóng viên Duy Phương thường trú thành phố Hồ Chí Minh công ty Sài Gòn Tourist cho biết phía bảo hiểm sẽ bồi thường chi phí y tế theo phát sinh thực tế tối đa 2 tỷ 400 triệu đồng một người với các du khách bị thương phải điều trị tại Ai Cập chi phí y tế cho nạn nhân tiếp tục điều trị tại Việt Nam do hậu quả của vụ tai nạn này trong vòng 30 ngày bao gồm trong giới hạn chi phí y tế vẫn yêu mỗi lớp học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa phải nhập viện sau khi uống trà sữa tin chi tiết cho biết Bệnh viện Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong chiều và tối
3: qua, bệnh viện đã tiếp nhận 15 em học sinh trường Tiểu học Bành Văn Trân ở quận Tân Bình nhập viện sau khi uống trà sữa. Cụ thể 15 học sinh nhập viện có biểu hiện nôn ói đau bụng nhẹ sau khi uống trà sữa. Sau 2 giờ đồng hồ theo dõi tại bệnh viện, tất cả các em đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Trước đó vào chiều cùng ngày trong tiết học âm nhạc, các em học sinh này được giáo viên dạy âm nhạc mua 35 ly trà sữa đại cả lớp. Trà sữa được mua tại một quán nước gần trường. Sau khi uống gần 20 em học sinh có biểu hiện đau bụng nôn ói. Nghi ngộ độc thực phẩm, các giáo viên đã nhanh chóng đưa học sinh vào bệnh viện quận Tân Bình để cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ
2: nguyên nhân không xin được gỗ tăng vật, một phó ban chỉ huy quân sự xã ở tỉnh Đắk Nông cùng một đối tượng khác đã đuổi đánh lực lượng công an, cướp tài sản. Sáng nay,
3: Thượng tá Phạm Thanh Bình, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đắk Nông cho biết, công an huyện Đắk Sông đã bắt khẩn cấp Trần Văn Công, 29 tuổi, phó ban chỉ huy quân sự xã Đắk Hòa cùng bốn đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, công an huyện Đắk Sông phát hiện bốn đối tượng điều khiển xe công nông chở hai lóng gỗ với khối lượng 3,49 mét khối không có giấy tờ. Trong lúc tổ công tác đưa tăng vật về xử lý thì Trần Văn Công cùng một trong bốn đối tượng đến xin lại gỗ. Khi tổ công tác không đồng ý thì Công cùng đối tượng này dùng dao đuổi đánh hai cán bộ công an. Sau đó, công an huyện Đắc song đã tăng cường lực lượng đến hỗ trợ và giữ Công cùng bốn đối tượng có liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, mưa trái mùa diện rộng kéo dài hai ngày qua đã khiến thượng nguồn sông Hồng xuất hiện một đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử. Tin của phóng viên An Kiên, thường chú khu vực Tây Bắc.
3: Sáng sớm nay, đỉnh lũ trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai ghi nhận đạt khoảng 80,5m, dân cao gần 4m so với ngày thường, vượt trên mức báo động cấp 1. Theo Đại khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong chuỗi số liệu quan trắc từ trước đến nay, đây là đợt lũ dị thường lớn nhất xảy ra vào thời điểm chuyển giao giữa thời tiết tiểu hàng và đại hàng của mùa đông. Mưa lớn kéo dài tại các vùng thượng nguồn của tỉnh Lào Cai, Hà Giang và phía Trung Quốc đã khiến lũ xuất hiện. Riêng tại Lào Cai, tổng lượng mưa đo được kể từ đêm 7 tháng 9 đến nay tại các khu vực đều rất lớn. các biệt có nơi lượng mưa đạt trên 100mm như Sapa và Y tí Bác Sát. Lũ xuất hiện trên sông Hồng khiến một số thuyền bè neo đậu ven sông bị cuốn trôi, nhiều diện tích rau màu trên các bãi bồi của bà con nhân dân cũng bị ngập úng. Hiện sau khi đạt mức đỉnh điểm,
2: lũ đang có xu hướng rút dần. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết trên địa bàn cả nước.
12: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày và đêm hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa. Riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ khoảng 50-100mm, đến 100mm. riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm. Đáng nói là do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm hôm nay ở phía đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 đến 15 độ, vùng núi từ 9-12 đến 12 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Tại khu vực Hà Nội, ngày và đêm hôm nay có mưa, mưa rào, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt rét này không kéo dài, chỉ vài ngày. Nhất là từ ngày mai thì trời sẽ giảm mưa, nhiệt độ tăng dần lên mức 20 đến 22 độ về ban ngày. Trên các sông suối nhỏ, thượng lưu lưu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1m đến 2 m rưỡi Đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới báo động 1 cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh phía bắc
2: chuyển sang phần tin quốc tế đàm phán thương mại các thứ trưởng giữa trung quốc và mỹ nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng qua giữa hai bên đang diễn ra tại thủ đô bắc kinh trung quốc hôm nay tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ ba kéo dài một ngày so với dự kiến phóng viên bích thuận thường trú tại bắc kinh trung quốc đưa tin
5: Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, đàm phán diễn ra đến đêm hôm qua ngày 8 tháng 1, tuy nhiên chưa có bất cứ thông tin mới nào được đưa ra. Hai bên sẽ tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay, 9 tháng 1. Tờ báo cũng phân tích cho rằng các quan chức Trung Quốc và Mỹ quyết tâm đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại Argentina hồi đầu tháng 12 năm ngoái này. Nhận định về cuộc đàm phán, ông Bạch Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng
10: quan hệ kinh tế thương mại giữa trung quốc và mỹ là mối quan hệ toàn diện va chạm thương mại giữa hai bên không phải là câu chuyện mới xảy ra mà đã tích tụ từ lâu nếu chỉ trông chờ vào vài ngày đàm phán để giải quyết mọi vấn đề theo tôi là không hiện thực tôi cho rằng trong ngắn hạn sẽ không dễ dàng gì để giải quyết tận gốc vấn đề nhưng qua đàm phán, chúng ta có thể tìm thêm điểm chung và các lại bất đồng, cố gắng để va chạm thương mại giữa hai bên không tiếp tục lan rộng.
5: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang đạt tiến bộ trong cuộc đối thoại nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
2: Ủy ban châu Âu vừa loại bỏ Thái Lan ra khỏi danh sách các nước bị cảnh báo đánh cá bất hợp pháp công nhận những cố gắng của nước này nhằm giải quyết những thiếu sót trong hệ thống hành chính và pháp lý đối với nghề cá đánh bắt. Như vậy thẻ vàng được Liên minh châu Âu đưa ra từ tháng 4 năm 2015 đối với Thái Lan đã được gỡ bỏ. Trong một tuyên bố, ủy viên Liên minh châu Âu về môi trường hàng
3: hải và đánh bắt hải sản ông Kamoti Vela khẳng định, chống đánh bắt cá bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu của EU, tuyên bố từ nay Thái Lan sẽ là một đối tác cam kết mới của EU trong cuộc chiến này. Theo ông Vela, kể từ khi thẻ vàng được ban hành EU và Thái Lan đã tham gia quá trình hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng. Các biện pháp được thực hiện bao gồm sửa đổi khung pháp lý nghề cá của Thái Lan theo luật pháp quốc tế về các công cụ biển, trong đó có hoạt động giám sát từ xa các hoạt động đánh bắt cá và kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng tại cảng. Năm 2015, EU đã áp đặt cảnh báo thẻ vàng đối với quốc gia Đông Nam Á này, đe dọa sẽ cấm tất cả các sản phẩm xuất khẩu thủy sản nếu Thái Lan không giải quyết
2: được tình trạng đánh bắt cá không kiểm soát và lạm dụng lao động. Bão tuyết tàn quét châu Âu trong mấy ngày vừa qua đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị mắc kẹt tại khu vực núi Anper, hàng trăm chuyến bay bị chậm hoặc hủy chuyến. Phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin. Theo thống kê sơ bộ, hầu hết số người thiệt mạng là do
13: lở tuyết xảy ra tại Na Uy, Thụy Sĩ, Áo, Đức và Rumani. Lực lượng cứu hộ tại Áo ngày 7 tháng 1 đã tìm thấy thi thể hai người trượt tuyết được thông báo mất tích trước đó, nâng tổng số người thiệt mạng tại các khu trượt tuyết của nước này lên con số 5 trong khi đó, nỗ lực tìm kiếm thi thể bốn người bị chôn vùi trong tuyết lở cuối tuần trước tại Na Uy đã phải trì hoãn lại trong ngày 8 tháng 1 do tuyết rơi dày và tầm nhìn hạn chế. Còn cảnh sát Rumani ngày 8 tháng 1 đã tìm thấy thi thể một người đàn ông 67 tuổi trong công viên tại thành phố miền Nam Slatina khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp âm 24 độ C. Trước đó cũng đã có báo cáo về một số người thiệt mạng do tuyết rơi dày tại Đức và Thụy Sĩ. Hình thái thời tiết cực đoan đã buộc sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan phải thông báo chậm hoặc hủy chuyến cho ngày 8 tháng 1. Riêng hãng hàng không KLM của Hà Lan đã phải hủy 159 chuyến bay đi và đến các địa điểm tại châu Âu. Nhiều chuyến bay khác cũng đã bị hủy tại Slovakia. Tuyết dây dày 1,5 mét, thậm chí tới 3 mét đã được ghi nhận tại các vùng núi miền Bắc của nước Áo. Hàng nghìn du khách bị mắc kẹt tại các làng quanh các khu chợ tuyết trong tình trạng thiếu lương thực và mất điện. Đêm 7 tháng 1, dạng sáng ngày 8 tháng 1, 11 người Đức đã được những người leo núi cứu thoát sau khi bị mắc kẹt trong một cabin gần Salzburg mà không có điện và lương thực. Trực thăng quân đội Áo được huy động để cứu hộ và cung cấp lương thực cũng không thể cất cánh do thời tiết xấu. Một số khu trượt tuyết đã được yêu cầu đóng cửa, trong khi người dân và du khách được khuyến cáo rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tại Hy Lạp, các trường học ở thủ đô Athens và khu vực phụ cận vẫn tiếp tục đóng cửa do tuyết phủ trắng đường, Người di cư tại các trại tị nạn ở miền Bắc Khi Lạp đang phải chống chọi với thời tiết giá rét khi nhiệt độ một số khu vực giảm xuống mức kỷ lục âm 20 độ C.
2: Dự báo tuyết vẫn tiếp tục rơi dày tại châu Âu trong vài ngày tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chưa? Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lên tiếng về quyết định không quay phim chụp ảnh người tiếp công dân quy định đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Hà Lan và Anh. Liên hợp quốc và Guatemala căng thẳng liên quan thỏa thuận về điều tra tham nhũng. Nhu cầu tiêu thụ than ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là than cho sản xuất điện. Chỉ tính riêng trong năm nay dự kiến cả nước cần khoảng 58 triệu tấn than cho sản xuất điện. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ năm mới của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, tin của phóng viên Nguyễn Long. Báo cáo của Tập đoàn Công
3: nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cho biết trong năm 2018, tập đoàn đã bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ. Trong lĩnh vực sản xuất than, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt gần 37 triệu tấn, đạt 104% so với kế hoạch. Tập đoàn này cũng đạt mục tiêu trong năm nay, sản xuất đạt 40 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn, doanh thu toàn tập đoàn phấn đấu đạt 128.000 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả ngành than khoáng sản Việt Nam, đặc biệt là hiệu quả của lĩnh vực sản xuất khai thác khoáng sản, alumin nhôm rất thành công. Theo Phó Thủ tướng, nhu cầu tiêu thụ than tăng nhanh, đặc biệt là than cho sản xuất điện.
14: Năm 2019 thì tập đoàn phải xác định Trước hết tập đoàn phải đảm bảo đủ than theo hợp đồng với các hộ tiêu thụ. Tôi không dám nói đủ than cho nền kinh tế vì ngoài tập đoàn than ra thì nhiều hộ khác họ đang mua than của nước ngoài, của các tổ chức khác. Nhưng mình vẫn là chủ lực cho nên phải đảm bảo đủ than theo các hợp đồng và không để thiếu than. Và vẫn là cái người chỉ huy chung để đảm bảo đủ than cho phát triển kinh tế xã hội và cho phát triển. Tôi yêu cầu đi là cái chương trình số 1 của tập đoàn. Làm gì ra làm nhưng phải đủ than.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra cuộc họp ban chỉ đạo các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia. Phó Thủ tướng Vũ Đức đang chủ trì buổi họp. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
8: Báo cáo về triển khai chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, chương trình đổi mới công nghệ quốc gia cho thấy... Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đã tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ theo hướng tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn nhau, nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm làm chủ lực quốc gia. Đến nay, ba chương trình đã thu hút được hơn 150 đơn vị có năng lực tham gia các nhiệm vụ, trong đó 59% số đơn vị trực tiếp chủ trì là các doanh nghiệp. Phần lớn các nhiệm vụ được thực hiện theo hình thức doanh nghiệp chủ trì kết hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia công nghệ để phát triển sản phẩm dưới sự hỗ trợ của nhà nước. Sự gắn kết này đã góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ trong thực tiễn đời sống xã hội. Tuy nhiên, đối với việc phát triển các sản phẩm quốc gia, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần có sự kết nối với cộng đồng doanh
4: nghiệp cái cơ chế động viên các cái doanh nghiệp người ta cùng uh, chung sức với các bộ ngành để phát triển cái sản phẩm của mình, cái chương trình phát triển sản phẩm quốc gia nước nào thì người ta cũng có những cái sản phẩm quốc gia người ta cái cái cách tiếp cận của chúng ta trong cái giai đoạn tới về cái sản phẩm quốc gia thì nó cũng phải đạt được những yêu cầu như vậy Có những cái chủ trương chính xác hình thành nên các cái hệ thống các sản phẩm quốc gia là mục tiêu định hướng để không chỉ các bộ ngành của người ta mà các cái doanh nghiệp hướng tới để phát triển
2: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 17. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được đánh giá là điểm sáng trong kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm qua của thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
15: Kết quả nổi bật trong năm 2018 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy Hà Nội đó là đã quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Đến nay đã sắp nhập chuyển giao 7 tổ chức đảng, giảm từ 59 đảng bộ trực thuộc xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, giảm 5 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập. Kiện toàn sắp xếp giảm 74 trên tổng số 102 ban chỉ đạo thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Giảm 4 đơn vị sự nghiệp thuộc các đoàn thể chính trị xã hội. Giảm 121 đơn vị trực thuộc sở và 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. Tăng cường kỷ cương kỷ luật với phương châm năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Một việc một đầu mối xuyên suốt. Lấy đây làm cơ sở trong đánh giá cán bộ Nội dung này được các thành ủy viên thành phố Hà Nội đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm. Đó là công tác định hướng dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp ở một số cấp ủy cơ sở của thành phố Hà Nội còn chưa kịp thời. Việc quản lý điều hành bộ máy hành chính ở một số cấp ngành lĩnh vực chưa quyết liệt. Một bộ phận cán bộ công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc có nơi còn gây phiền hà. Ông Lê Tiến Nhật, Bí thư quận Đống Đa đề nghị.
9: Tôi chỉ đề nghị với thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách cải chính. Thì làm sao ta đối với tính sở? Và hai là những cái nội dung mà triển khai thì cố gắng là sớm. Công tác kiểm tra giám sát thì là làm sao đảm bảo cho nó đồng bộ đến trùng lấp. Nhưng vẫn hơi nhiều. Bây giờ hết ban chỉ đạo, hết các ban đơn vị. Có lẽ là mất những nửa thời gian thì chỉ đi tập trung tiếp các đoàn kiểm tra giám sát. Tôi đề nghị là cũng phải giảm bớt
2: trước ý kiến trái chiều về việc thành phố hà nội quy định không quay phim chụp ảnh người tiếp công dân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ông nguyễn đức trung đã có những giải đáp
3: ông nguyễn đức trung khẳng định quyết định về nội quy việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố hà nội phù hợp với luật hiện hành tất cả các phòng tiếp công dân trên địa bàn thành phố hà nội và của trung ương trên địa bàn hà nội đều đã được trang bị camera ghi âm và ghi hình người dân có yêu cầu muốn trích xuất lại toàn bộ âm thanh hình ảnh sẽ được bàn giao và có biên bản ghi nhận sự việc Trường hợp người dân có nhu cầu ghi âm, ghi hình thì trao đổi với cán bộ tiếp công dân. Sau khi ghi âm, ghi hình xong thì hai bên cùng kiểm tra lại nội dung và xác nhận bằng biên bản để làm tài liệu sử dụng trên cơ sở công khai, minh bạch. Lý giải thêm về việc ban hành quy định này, ông Nguyễn Đức Trung cho biết, quy định để chống tình trạng một số người đi theo người nhà đến trụ sở tiếp dân, nhưng lại dùng các thiết bị bí mật ghi âm, ghi hình rồi về cắt sáng nội dung buổi làm việc, sau đó đưa lên mạng phục vụ những mục đích
2: khác. Trước việc nhiều trẻ được gia đình cho nhập viện do bị sốt sau khi tiêm vaccine CombiFi và sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi kiểm tra việc tiêm vaccine CombiFi tại các xã Phú Nghĩa và Ngọc Hòa ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: Từ
4: năm 2018, thành phố Hà Nội thực hiện lịch tiêm chủng vào thứ tư hàng tuần thay vì tiêm chủng theo tháng. Hôm nay là tuần thứ hai, thực hiện tiêm vaccine CombiFay và đã có gần 10.000 trẻ được tiêm vaccine này. Qua tuần đầu tiên, tiêm vaccine CombiFi cho 5.700 trẻ đã ghi nhận 180 trường hợp phản ứng thông thường, chủ yếu là sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, và có hai trường hợp phản ứng nặng hơn. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, riêng tại huyện Ứng Hòa ghi nhận 10 trẻ bị sốt sau khi tiêm vaccine CombiFi được gia đình cho nhập viện. Kiểm tra việc tiêm chủng vaccine tại hai xã của huyện Trương Mỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao việc thực hiện đúng quy trình khám sàng lọc cũng như chuẩn bị đầy đủ thuốc trong hộp chống sốc để có thể xử lý kịp thời những trường hợp sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
6: Nói chung là tất cả các loại vaccine và kể cả thuốc điều trị đã tiêm vào người thì chắc chắn vẫn có một cái tỷ lệ phản ứng từ nhẹ cho đến tử vong. Nhưng mà vẫn phải tiêm. Vì cái xác suất tỷ lệ để cứu sống người thì cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tai biến Và để chuẩn bị phòng ký những cái tai biến thì đã tập huấn rất kỹ Và các bệnh viện luôn sẵn sàng, cơ sở y tế để tiếp nhận các cháu Và đặc biệt là cái tuyên truyền và hướng dẫn Theo dõi các cháu sau 30 phút tại tiêm Theo dõi sau 1 ngày, hướng dẫn là có cái dấu hiệu thì mang đến
2: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 8 phụ nữ trong đường dây mang thai hộ tại thành phố móng Cái tin của phóng viên Tiến Cường tường chú khu vực Đông Bắc. Theo lời khai của các đối tượng số người này được một người không quen biết mua vé máy bay vé ô
3: tô đến địa bàn của tỉnh Lạng Sơn, sau đó xuất cảnh sang Quảng Đông Trung Quốc. Tại Quảng Đông các người phụ nữ này được thụ tinh nhân tạo và mang thai và bị công an Trung Quốc phát hiện trả về Việt Nam, đại tá Thái Hồng Công, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Với cái hiện y này thì nó có dấu hiệu của hai cái hai điểm phạm luật. Thứ nhất là cái tổ chức môi giới người khác chốn đi nước ngoài thu gom tất cả các cái phụ nữ từ các tỉnh của Việt Nam ra qua mạng gian qua Facebook. Đây chúng tôi cho rằng đó là một cái hành vi mua bán người, những cái hình thức cái thủ đoạn mới hoàn toàn. Trước đó
3: như đại tiếng nói Việt Nam thông tin, sáng 4 tháng 12, công an thành phố Móng Cái nhận được thông tin về việc một nhóm người phụ nữ đang mang thai có nhiều biểu hiện lạ vừa đến thuê phòng tại nhà nghỉ Sa Chi, khu 8 phường Hải Hòa thành phố Móng Cái. Công an thành phố Móng Cái đã kiểm tra hành chính nhà nghỉ này và phát hiện 8 người phụ nữ đang mang thai, có biểu hiện nghi vấn, hầu hết đều là người của các tỉnh thành Tây Nam Bộ. Qua điều tra, nhóm phụ nữ này khai nhận từ tháng 4 năm 2018, đã vượt biên trái phép từ Lạng Sơn sang Trung Quốc để mang thai hộ. Đến ngày 30 tháng 11, nhóm phụ nữ này bị công an Trung Quốc phát hiện bắt giữ và trả về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Công an thành phố Móng Cái đã bàn giao 8 người phụ nữ này cho một tổ chức nhân đạo để hỗ trợ
2: đưa về gia đình. Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rời Tokyo lên đường thăm chính thức Hà Lan và Anh. Mục
3: đích của chuyến thăm là trao đổi với các nước về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, duy trì và phát triển tự do thương mại, tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản, Anh, Hà Lan trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến ông Shinzo Abe sẽ hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Anh Theresa May. Ông Abe cũng sẽ trao đổi ý kiến với thủ tướng hai nước làm thế nào để tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 6 tới đây. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản là nước chủ nhà của hội nghị G20. Qua đây, Nhật Bản cũng muốn xác, nhập, xác nhận lập trường của Hà Lan và Anh về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tự do thương mại, rác thải nhựa và cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường biển, biến đổi khí hậu. Đây cũng là những chủ đề quan trọng
2: sẽ được đề cập tới tại hội nghị thượng đỉnh G20. Người phân ngôn Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ phản đối quyết định của chính phủ Guatemala. Đơn phương chấm dứt thỏa thuận với Liên Hợp Quốc về hoạt động của Ủy ban Quốc tế chống quyền miễn trừ tại Guatemala. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Guatemala Sandra
3: Joven gặp ông Gutierrez trình thư thông báo quyết định của chính phủ nước này hủy thỏa thuận thành lập Ủy ban Quốc tế chống quyền miễn trừ tại Guatemala. Theo đó, Ủy ban này trong 24 giờ phải hoàn thành mọi thủ tục chính thức ngừng hoạt động với các cơ quan liên quan và rời khỏi quốc gia Trung Mỹ trong thông cáo liên hợp quốc hy vọng chính phủ Guatemala sẽ thực hiện triệt để những điều khoản pháp luật được quy định trong thỏa thuận và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế đảm bảo an ninh cho nhân viên của ủy ban này bất kể họ là người nước ngoài hay bản địa. Trong khi đó, người phát ngôn ủy ban quốc tế chống quyền miễn trừ tại Guatemala, ông Matias Bolser cho biết ủy ban này bắt đầu triển khai kế hoạch dự phòng rời khỏi Guatemala dự kiến các nhân viên bảo vệ an ninh tại trụ sở ủy ban quốc tế chống quyền miễn trừ
2: tại Guatemala tiến hành bàn giao vũ khí từ ngày 9 tháng 1 năm nay. Theo đúng kế hoạch, ngày mai, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 6 năm. So với nhiệm kỳ đầu tiên, nhiệm kỳ này được dự báo sẽ nhiều sóng gió hơn đối với ông Maduro khi bị sức ép từ cả trong và ngoài nước bổ vây. Tuy vậy, những sóng gió này cũng một lần nữa chứng minh sự tín nhiệm của nhân dân đối với nhà lãnh đạo Venezuela cũng như năng lực của ông dẫn dắt đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hòa Thông tin.
1: Ngày mai, Tổng thống Nicolas Maduro, 56 tuổi, sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 trước tòa án bầu cử tối cao và sẽ không tuyên bố trước quốc hội như thông lệ. Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát hồi năm ngoái đã bị tuyên bố là bất hợp pháp và bị tước mọi quyền hạn. Tổng thống Maduro tái đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm 2018 với tỷ lệ ủng hộ cao. Tuy nhiên, kết quả này lại không được phe đối lập và những nước bất đồng chính kiến tại khu vực được một số nước phương Tây trong đó có Mỹ và Liên minh Châu hậu thuẫn công nhận. Theo Tổng thống Nicolás Maduro, đây là âm mưu hòng lật đổ chính quyền dân chủ tại Venezuela.
16: Phải đang cùng với chính quyền Mỹ âm mưu gây sáo trộn cuộc sống dân chủ tại Venezuela, chống ngoại chế độ hiến pháp
0: và tự do của đất nước chúng ta.
1: Ngay ngày mai, thời điểm ông tuyên thệ nhậm chức, tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng triệu tập một cuộc họp bất thường nhằm thảo luận về tình hình Venezuela. Chính phủ Peru đã thông báo Tổng thống Venezuela và nhiều thành viên chính phủ nước này đã bị cấm vào lãnh thổ Peru. Trong khi đó, chính phủ Mỹ cũng thông báo các biện pháp trừng phạt tài chính mới nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp tại Venezuela. Phó Tổng thống Venezuela Denzi Rodriguez hôm qua đã chỉ trích mạnh mẽ những biện pháp trừng phạt này là một hành vi độc đoán và đáng lo ngại. Các biện pháp phong tỏa tài chính, kinh tế
6: và thương mại nhằm vào Venezuela đang gây ảnh hưởng đến người dân của chúng tôi. Đây là một sự đánh cắp nguồn lực cần thiết của Venezuela, gây tổn hại đến lợi ích của người dân và những lợi ích thiết yếu của chúng tôi.
1: Điều này là rất đáng lo ngại.
2: Trả lời trước báo chí hôm qua, người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May cho biết trong cuộc họp với các bộ trưởng cấp cao, Bà May đã một lần nữa khẳng định chính phủ không có chủ trương kéo dài tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu theo Điều 50, Hiệp ước Lisbon. Theo Thủ tướng Anh, bà sẽ kết thúc các cuộc tranh luận vào ngày 15 tháng 1, thời điểm một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Brexit của Anh Stephen Barclay cũng khẳng định nước này sẽ rời Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3 tới và không xem xét kéo dài thời gian chia tay. Qua đó, bác bỏ những thông tin cho rằng giới chức Anh và Liên minh châu Âu đang thảo luận khả năng kéo dài thời gian đưa ra thông báo chính thức về Brexit. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chưa? Bây giờ chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm qua, định hướng nhiệm vụ năm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hệ thống ngân hàng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát năm qua, nhất là đồng hành và chia sẻ của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Một thông tin đáng mừng tại hội nghị là cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước đều công bố giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực nhằm thực hiện chủ trương đồng hành cùng với các doanh nghiệp của chính phủ. Trước ý kiến trái chiều về việc thành phố Hà Nội quy định không quay phim chụp ảnh người tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung khẳng định quyết định này phù hợp với luật hiện hành. Tất cả các phòng tiếp công dân trên địa bàn thành phố và của trung ương trên địa bàn thành phố đều đã được trang bị camera ghi âm và ghi hình. Người dân có yêu cầu muốn trích xuất lại toàn bộ âm thanh, hình ảnh sẽ được bàn giao và có biên bản ghi nhận sự việc. Trường hợp người dân có nhu cầu ghi âm ghi hình thì trao đổi với cán bộ tiếp công dân và sau khi ghi âm ghi hình xong, hai bên cùng kiểm tra lại nội dung và xác nhận bằng biên bản để làm tài liệu sử dụng trên cơ sở công khai và minh bạch. Sáng nay lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định khiến một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng với Thái Lan về các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Bão tuyết cần quét châu Âu làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm khoảng 60.000 đồng một lượng so với phiên trước đó do giá kim loại quý trên thế giới lao dốc. Chốt phiên giao dịch giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã rơi xuống mức 1.285,7 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng SGC tại công ty trách nhiệm hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết giao dịch ở mức mua vào là 36 triệu 600 nghìn đồng một lượng và bán ra là 36 triệu 730 nghìn đồng một lượng. Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng thương hiệu dòng vàng Thăng Long ở mức mua vào là 36 triệu 160 nghìn đồng một lượng và bán ra là 36 triệu 610 nghìn đồng một lượng.
0: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.835 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với phiên trước. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.518 đồng và tỷ giá sàn là 22.150 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
17: Thành phố Hồ Chí Minh đang có hàng trăm dự án treo nhiều năm, nhưng để thu hồi các dự án này không phải chuyện đơn giản. Đơn cử đối với 100 dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp quận huyện từ năm 2015 đến năm 2018 với tổng diện tích đất là 812,9 ha, nhưng đến nay không thực hiện đúng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. Còn đối với 80 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua với tổng diện tích đất là 281,79 ha, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải ra soát thật chặt chẽ pháp lý các dự án trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh hủy bỏ các dự án theo thẩm quyền vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố gần nhất tháng 1 năm 2019
0: sáng nay ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank là ngân hàng thương mại đầu tiên công bố quyết định giảm lãi suất cho vay đồng việt nam đối với khách hàng là doanh nghiệp vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng việt nam ở mức tối đa là 6% một năm tương đương khẩu giảm 0,5% so với mức trần quy định của ngân hàng nhà nước áp dụng cho tất cả các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản cho vay mới phát sinh trong năm 2019, giảm đồng loạt 0,5% một năm trong năm 2019 đối với các khoản vay chung dài hạn đồng Việt Nam hiện tại của doanh nghiệp.
17: Xin chuyển sang một số thông tin thị trường chứng khoán. Tương quan cung cầu trên thị trường đang ở vào trạng thái cân bằng sau giai đoạn biến động mạnh. Tuy vậy, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và hạn chế giao dịch trước biến động không rõ ràng về mặt xu hướng của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN-Index đạt 896,79 điểm, tăng 9,35 điểm và chỉ số HNX Index đạt 102,05 điểm, tăng 0,78 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2018, mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, đã tăng lãi suất cuối năm 2018 gây lo ngại về một mặt bằng lãi suất mới trong năm 2019 và cần sự kiểm soát hợp lý từ cơ quan điều hành chính sách tiền tệ để giảm áp lực cho doanh nghiệp và kinh tế vĩ mô. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
17: Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết trong năm 2018, mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế gia tăng. Theo đó đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ, tập trung điều tiết và đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, duy trì lãi suất thị trường liên ngân hàng ở mức hợp lý. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất trào mua trên thị trường mở từ 5% một năm xuống còn 4,75% một năm để góp phần giảm chi phí vốn cho các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giả soát và cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng và đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động. Kết quả là mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng năm 2018 về cơ bản ổn định, lãi suất cho vay phổ biến trong khoảng từ 6 đến 9% một năm, đối với ngắn hạn, lãi suất cho vay trung dài hạn khoảng 9 đến 11% một năm. Về đà tăng lãi suất nửa cuối năm 2018, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu quan điểm, lãi suất thường có xu hướng tăng vào dịp cuối năm khi nhu cầu về vốn của các tổ chức kinh tế và cá nhân ở mức cao. Trong điều kiện đó, các tổ chức tín dụng đã cân đối được nguồn vốn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó, tạo tính thanh khoản tốt cho nền kinh tế. Về định hướng lãi suất trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, biện pháp can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ.
7: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua đáng tiếc trước Iraq tại vòng bảng Asian Cup 2019 diễn ra tối qua, huấn luyện viên Park Hanso cho rằng tuyển Iraq xứng đáng chiến thắng nhưng chúng tôi không đáng thua. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ Abu Dhabi.
14: Huấn luyện viên Park Hanso vẫn giữ vẻ mặt bình thản trong cuộc họp báo sau thất bại hai ba của tuyển Việt Nam trước Iraq, bất chấp thực tế là các học trò của ông đã hai lần vươn lên dẫn trước và bàn thắng ấn định chiến thắng ba hai của Iraq được thực hiện ở phút 90 Phát biểu của huấn luyện viên người Hàn Quốc rằng ông hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ và tôi xin lỗi vì đội bóng của chúng tôi bị thủng lưới lần thứ ba nhưng đó là bàn thắng rất đẹp cũng ám chỉ suy nghĩ của ông rằng tuyển Việt Nam không đáng chịu thất bại. Ông Park nói thực sự là chúng tôi có kế hoạch dành ít nhất một điểm ở trận này, bởi vì ở trận đấu tới chúng tôi sẽ gặp tuyển Iran, đội bóng rất có triển vọng sẽ giành chức vô địch ở giải lần này. Sau trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích nhiều vấn đề còn tồn tại trong đội bóng. ở trận đấu tới đối thủ của chúng tôi là Iran, rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị hơn một trăm tinh thần và thể lực để thi đấu với họ. Các số liệu thống kê từ thời gian kiểm soát bóng, số lần dứt điểm cầu môn và chính xác vào cầu môn, số đường truyền và tỷ lệ phần trăm đường truyền chính xác đều nghiêng về tuyển Iraq. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế là tuyển Việt Nam đã chơi hay trong hiệp đầu và đạt tỷ lệ chính xác 100%. Hai cú dứt điểm cầu môn trở thành hai bàn thắng trước khi đánh mất thế trận trong hiệp 2. Từ chối chỉ ra những hạn chế trong cách chơi và hiệu suất thi đấu của các học trò, huấn luyện viên Park đánh giá. Tôi không muốn nói về những vấn đề của đội bóng. Tuyển Iraq đã chơi rất hay. Dù họ cũng có nhiều tình huống để mất bóng ở khu vực nhạy cảm, nhưng chơi rất hiệu quả trong giai đoạn cuối của trận đấu. Chúng tôi không đáng thua, nhưng tuyển Iraq có trình độ cao hơn, xứng đáng giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Thất bại đáng tiếc của tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn tới kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo bởi Iraq được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé thứ hai của bảng D vào vòng sau. Ở lượt tới, tuyển Việt Nam sẽ phải căng sức thi đấu với Iran trước khi gặp Yemen, đối thủ mà tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành chọn 3 điểm ở lượt đấu cuối. Thành Lương đưa tin từ Abu Dhabi
7: Trong khi đó, ở lượt đấu mở màn bảng E, tuyển Ả Rập Xê Út thắng đậm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 4-0, Ép sân ngay từ đầu, Ả Rập Xê Út nhanh chóng dẫn hai bàn, chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu, với các pha dứt điểm chuẩn xác của Hatan Babri và Al-Fatin. Không chỉ bị dẫn trước hai bàn, đội bóng Đông Bắc Á còn bất lợi về quân số sau khi Han Wang song bị truất quyền thi đấu. Trong thế trận hơn người, Ả Rập Xê Út có thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp 2 để kết thúc trận đấu với tỷ số Trung cuộc 4-0.
16: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tay vợt Lý Hoàng Nam đã không thể tạo nên bất ngờ tại vòng 2 nội dung đơn nam giải quần vợt quốc tế Việt Nam mở rộng 2019 đang diễn ra ở Đà Nẵng khi để thua hạt giống số 7 Sebastian Faselo của Đức với tỷ số 6-1, 1-6, 3-6. Dù dừng bước nhưng Hoàng Nam đã kịp giành thêm 3 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới. Trước đó ở trận gia quân của nội dung đôi nam, Hoàng Nam cùng đồng đội quốc khánh thua ngược đôi liên quân AENI Alafia của Mỹ và Stefan Vujic của Australia với tỷ số 6-3, 5-7, 11-13.
7: Sau những thành công cùng Cần Thơ trong 2 năm vừa qua và đặc biệt là chức vô địch đầy cảm xúc trong mùa bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2018, huấn luyện viên Kevin Yokos đã quyết định chia tay câu lạc bộ này để tiếp tục hành trình chinh phục những thử thách với trái bóng cam tại đội bóng mới Bangkok Storm của Thái Lan. Về phía đội bóng, Cần Thơ vẫn đang gấp rút chuẩn bị cho mùa giải mới và ông Kevin cũng rất tích cực hỗ trợ ban quản lý đội tìm kiếm gương mặt thích hợp cho vị trí huấn luyện viên kế nhiệm.
16: Giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận bán kết lượt đi diễn ra dạng sáng nay, Tottenham đã đặt một chân vào chung kết cúp liên đoàn Anh. Trận derby London diễn ra khá cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tiếp là những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ đôi bên. Bước ngoặt đến ở phút 29 khi tiền đạo Kane bị Kepa đốn ngã và sau khi tham khảo VAR trọng tài xác định đó là tình huống phạm lỗi của thủ môn bên phía Chelsea. Trên chấm phạt đền Kane đã không bỏ lỡ cơ hội giúp Tottenham vượt lên dẫn trước và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Ngày 25 tháng 1, hai đội sẽ đá trận bán kết lượt về trên sân Stafford Bridge. Dự báo thời tiết.
6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây chiều có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa, riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 30 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 17 đến 30 độ Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 33 độ Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa mưa rào, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 13 đến 16 độ Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hằng Nga, Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Việt Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.